0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。あらこんなところにドラ焼きが落ちているわ。んレイムどうしたんだ見てよマリサ、ドラ焼きが点々と落ちているのよ。これをたどっていけば食べ放題よ。おいおい、これは完全にはな。ガシャン。えええなんなのよ、この檻は私、誘拐されちゃうの。だから言わんこっちゃない。まあこれからも元気でやっていくんだな、レイム。うん、マリサもありがとね。じゃなくて早く助けてよ、どっかに連れて行かれちゃうじゃない。食べ物で釣ってレイムを誘拐するなんて、闇が深すぎるんだぜ。ということで今回は、闇が深すぎる6つ未解決失踪事件について解説していくぞ。それでは、早速解説スタートだ。第6位は山の小さん失踪事件だ。これは2018年に群馬県で起きた事件で当時27歳の女性が、新婚の夫と生後2ヶ月の子供を残して突然姿を消してしまったんだぜ。え新婚だったのああ、小津さんは専門学校を卒業後に結婚し、その年の9月には子供も授かっていたんだ。事件発生当時は2ヶ月ということで、小津さんと子供を残して、家族総出で稲刈りをしてたんだぜ。もしかして夫婦仲が悪かったとかかしらいや、周囲も羨ましがるほどの仲良し夫婦だったらしいんだ。しかも小杉さんは財布や携帯ですら置いたまま姿を消したんだぜ。これは何らかの事件性を感じるわね。そうとも限らないんだぜ。なんでそう思うのかしら実は情報によると、小杖さんが出産をした後、子育てに対する不安を感じて、入院中のナースコールが多かったらしいんだ。だから育児に対する不安がストレスになってしまって自ら計画的に家出をしたということも考えられるんだぜ。仲が良かった夫を捨ててでも逃げ出したいくらい、強いストレスを抱えていたってことね。まあこれはあくまで憶測なんだが、実は義理の両親と馬が合わなかったかもしれないよな。それに関東地方のカラオケや焼肉屋での目撃情報もあるしな。どちらにしろ、事件というより計画的な家でと見て良さそうだぜ。小杖さんも苦しかったのかもしれないけど、残された夫や子供も不憫で仕方ないわね。大ボ位は渋谷ミ希ちゃん失踪事件だ。これは1983年に宮城県で起きた事件で一緒にいたおじいちゃんが目を離した数分のうちに、当時3歳だった小さな女の子が姿を消してしまったんだぜ。え、たった数分のうちにしかも3歳の小さな女の子だなんて行動範囲も限られているわよね。ああ、そうなんだ。実際の現場には時計がなかったみたいだから正確な時間はわからないみたいなんだが、それでも体感で2、3分といったところなんだぜ。近くにいたおじいちゃんは気がつかなかったのかしら農家の人と話し込んでいたみたいだし、当時は米を収穫する時期だったから。脱穀機の音で、ちょっとした物音はかき消されていたんだぜ。なるほどね。まさかちょっと目を離した隙にいなくなるなんて。とてもじゃないけど予想できないわよね。それでおじいちゃんはすぐさま警察に通報して町の人たちと近所の捜索を始めたんだが、みっちゃんが見つかることはなかったんだぜ。ちょっとした目撃情報もなかったのかしらいや、おじいちゃんが話をしている間に、みきちゃんが車から降りて、遊んでいる様子は目撃されていたんだ。みきちゃんと同じ大型の血痕のほか、タイヤのスリップ跡も見つかっているんだぜ。ということは、ひき逃げという可能性もあるってことね。捕まるのが怖くて、引いてしまったみきちゃんを連れ去ったとか、いろんなことが想像できるわね。ああ、そうだな。実際に警察も交通事故の説をメインに捜査していたんだが、不審な車両や人物の情報もあったことから計画的な犯罪の線でも捜査をしていたんだぜ。不審な車両って、運転していた人は見つかっていないのああ、場内の人が怪しんで近づこうとしたら慌てて逃げ去ったらしいんだ。あとは飲食店を経営していた男が、すごいスピードで車を走らせている様子も目撃されているぞ。うん、もうすべてが怪しく感じてしまうわ。その後、その男の様子はどうなのかしら実はこの男はみきちゃんが失踪した当時の車を処分して、車を買い替えた上に、今は行方がわからなくなっているんだぜ。何よそれ、容疑者としてかなり濃厚な気がするわよ。まあそれでも警察官140人以上が捜索しても、みきちゃんどころか、有力な手がかりすら見つからなかったんだ。本当に不思議な話よね。身の代金の要求とかは来ていないのかしら事件発生直後から、無言電話や身代金を要求する電話もあったみたいなんだが、これは一応捜査の対象に含めつつも便乗犯という可能性だってあるからな。人の不幸につけ込んだ、ヤバい奴もいるのね。この事件はテレビでも放送されたり、超能力者による捜査も行われたりしたが、結局は迷宮入りしてしまった事件なんだぜ。第4位は金子リエちゃん失踪事件だ。この事件は1997年に岩手県で起きた事件なんだぜ。目を離していたわずかな時間に、当時6歳だった一人の少女が姿を消したんだ。目を離していた時間ってのは、実際にはどれくらいだったのかしらうーん、だいたい30分くらいだな。というのも、リエちゃんの母親は午後4時30分ごろまで、自宅の裏の沢でリエちゃんが遊んでいる声を聞いていたんだが、午後5時ごろになると声が聞こえなくなり、母親が確認してみると姿が見えなくなっていたんだぜ。まるで神隠しのような出来事ね。事件当日の様子はどうだったのかしらああ、事件当日は父親と母親とリエちゃんの3人で午前8時頃から青森県に買い物に出かけていたんだぜ。そして買い物から帰宅したのは午後3時頃で、そのまま父親は山江山菜を取りに出かけた後疲れて昼寝していたみたいなんだ。一方のリエちゃんといえば、被害を済ませた後は、いつものように家の周りで遊んでいたんだぜ。うーん、特に変わったことはしていないわね。りえちゃんが迷子になった可能性はあるのかしらいや、それが迷子の可能性は薄くてな。りえちゃんは当時6歳だったから、一人で行動できる範囲は限られているんだぜ。それにいつもはちゃんと一人で帰ってくるし、父親が山に連れて行ってはぐれた時なんかも一人で駐車場に戻ってきて待っていたらしいんだ。えぇ、ー、ちゃんと一人で戻ってこられるなんて依頼はね。そんな子が迷子になるなんて、確かに考えにくいわよね。それに危ないから入っちゃいけないと教えられていた。雑木林にも入ったことがないらしくて、親の言いつけはきちんと守れる子だったんだぜ。そんな子が失踪してしまうなんて、事故じゃなくて事件の可能性が高まってくるわね。ああ、でも実際に失踪した当日も、親に加えておじいちゃんも一緒になって捜索していたらしいんだが、結局のところリエちゃんの姿は見つけられなかったんだぜ。となると、次に考えられるのは誘拐かしらそうだな、それも考えられたんだが。実際にはいくら待っても脅迫電話なんてかかってこなかったんだぜ。えっと、じゃあ誘拐の可能性は低いってこといや、身の代金を目当てにした誘拐ばかりとは限らないからな。犯人の目的はわからないが、何か金銭とは別の目的があって誘拐したのかもしれないな。何か別の目的って、考えるだけで怖いわね。そうだな、もし誘拐だったとしたらりえちゃんもかなり怖い思いをしたに違いないんだぜ。ちなみに不審者の目撃情報とかはないのかしらうーん、ないわけじゃないんだがかなり少ないんだ。例えば自宅の近くにある雑木林のあたりで、近所の人が女の子の声を聞いていたり、行方不明になる数日前に男が運転する不審者が目撃されていたり、近くに演習場なんてないのに、自衛隊の車や隊員の姿が目撃されていたり、謎は深まるばかりなんだぜ。犯人の動機や目的も不明な上に、幼い子供が一方的に被害者になってしまうなんて許せないわ。ご両親もいたたまれない気持ちだったでしょうね。第3位は山浦のぞみさん失踪事件だ。これは2004年に三重県で起きた事件で、被害者となったのは当時20歳で会社員だったのぞみさんなんだぜ。成人したばかりの女性が失踪してしまうなんて、一体何があったのかしらまずのぞみさんはいつも通りに会社に出社してそして同僚と一緒に昼食をとり、午後5時30分頃に高校時代の友人にメールを送ってから帰宅したはずなんだが、一向に家に戻ってくることはなかったんだぜ。そのメールはどんな内容だったのかしら誰もない内容で、今から帰ると書かれていたそうだ。なるほどね、特に怪しい点は感じられないわね。そして翌日の出社時間になっても姿を現さないのぞみさんを心配して、会社の上司が自宅へ電話したところ、失踪していることが発覚して、すぐさま警察に相談に行ったんだぜ。一体、帰宅途中ののぞみさんの身に何があったのかしらね。二人が電話しても県外で繋がらなかったらしいんだが、やっと折り返しの電話でのぞみさんと連絡が取れたらしいんだ。連絡が取れたのなら良かったじゃない。あとは助けに行くだけね。そう思うかもしれないが、のぞみさん自身もどこにいるのかわからなかったみたいで。雪、トンネル、山、民家というキーワードだけは伝わったんだぜ。その情報をもとに、1 1湖方面を探してみるとのぞみさんが乗っていた車が見つかったんだ。え、もしかしてその車の中でいや、車は見つかったんだがのぞみさん自身は見つからなかったんだ。警察官も400人体制で付近を捜索したんだが結局、発見には至らなかったんだぜ。車だけ残して、一体どこに行っちゃったのかしらそれが事件から約1年後に、車付近の山中で白骨遺体になっていたのぞみさんが発見されたんだぜ。え、あれだけ警察官が探しても見つからなかったのになんで。それがこの事件の不可解な点なんだ。それに白骨遺体は動物に荒らされた形跡はなかったし。車の近くには、後部座席のヘッドレストや座布団が置いてあったり、さらには付近には女性の B 型の血痕が残っていたりしたんだぜ。え、ちょっと待ってよ。どの情報も意味不明すぎてわけがわからないわよ。あとはのぞみさんから聞き出したキーワードから尺上公連想して、意外な速さで車を発見した父親も、怪しいといえば怪しいし、元暴力団幹部の上司も怪しいんだぜ。登場人物も当時の様子も何もかもが怪しすぎて犯人の目星なんてつけられそうにないわね。霊イムの言う通りなんだぜ。いろんな説が浮上したものの、結局は決め手がなかったから。残念ながらこの事件は未解決となってしまったんだ。第2位は福山千秋さん失踪事件だ。これは1991年に大阪府で起きた事件で、当時高校3年生だった千秋さんは、アルバイト帰りに突然姿を消してしまったんだぜ。当日の千秋さんは一人で行動していたのかしらいや、アルバイト先から友人と一緒に帰宅していたんだが、その友人と駅で別れて以来、失踪してしまったんだ。友人の証言によると、アルバイトで使う道具を買いに行こうかなと語っていたんだぜ。一体どうしちゃったのかしら道具を買いに行った先で、何か事件にでも巻き込まれたのどこで姿を消したのかまではわからないが、いつも使っている自転車は駅に残されていたから。もしかしたら駅周辺で誘拐されてしまったのかもしれないんだぜ。でも駅周辺となると、人通りも多いだろうし、誰かしら目撃している人がいてもおかしくなさそうね。そうなんだが、千秋さんの発見につながるような有力な情報は寄せられていないんだ。じゃあ家出って可能性はないのかしらそれについても、高校3年生ということもあって、就職の内定も決まっていたし、なんなら結婚相手まで決まっていたくらいなんだぜ。え、かなり順調な人生を送っていたのね。そりゃあ家でする理由がないわね。ああ、実際に千秋さんの母親も何もかもが順調だったから、家でする理由がないと語っているぞ。それから千秋さんの兄も協力して、チラシを配ったりしたんだが、それでも情報は集まらなかったんだぜ。何も手がかりがないとなると家族も不安だろうし、どうやって探せばいいのかわからないわね。そうだよな。でも失踪からしばらくの間、家に無言電話や不審な電話がかかってくるようになったんだ。怪しいわね。犯員からの要求ならまだしも、いたずらは本当に迷惑だわ。それに千秋さんは、来た、千による拉致被害者である疑いが濃厚だから、特定失踪者リストにも名前が掲載されているんだぜ。え、国内じゃなくて国際的な事件だったのね。まあこれはあくまで可能性の話だけどな。もしらちが本当なら、他の被害者も同じく一刻も早く生まれ育った日本に返してほしいよな。まったくよ、せめて健康でいることを祈るわ。第一位は小山ひとしくん失踪事件だ。これは1969年に長崎県で起きた事件で、当時14歳で中学2年生だった少年が、買い物に出かけたっきり行方をくらましてしまったんだぜ。ひとしくんはどんな子だったのかしら学校では至って真面目な性格で、空気委員を務めていたんだ。友人からも信頼も厚い高青年だったんだぜ。そんな真面目な子が突然帰ってこなくなるなんて、夜遊びとか家での可能性は低そうね。ああ、その可能性は低いというかゼロだな。というのも、ひとしくんが失踪した日の夜、知らない男が家を訪ねてきて、ひとしくんに現金46万円を奪われたと言い出したんだぜ。ええー、明らかに怪しいじゃないの。早くその男を捕まえなさいよ。そう思うよな。そしてその翌日には、なんとひとしくんが差出人の手紙が届いたんだ。その手紙には人のお金を盗んだことに対する謝罪の気持ちが書かれていたらしく。普通じゃないと考えた家族が警察に相談し、大規模な捜索が行われたものの、結局見つかることはなくて、行方不明になってしまったんだぜ。その手紙には、他に何か書いてなかったの書いてあるぞ。例えば、悪い友達に誘われて人のお金を盗んだとか、すぐに帰ってはビルから探さないでほしいという内容だな。もしこれが事実なら帰りづらい気持ちはあるかもしれないし。何より、普段は真面目な子が人のお金を盗んだというところが不思議よね。ああ、そうだよな。ただこの話には続きがあって、実はひとしくんにお金を盗まれたといいに家を訪れた男は、実は数ヶ月前に仮出所したばかりの元犯罪者だったんだぜ。ますます怪しく来たわね。それに男はジャンパーに現金46万円を入れていたのを少年二人にジャンパーごと盗まれたと語っているんだが仮出所したばかりの男が大金を持っていること自体が謎なんだぜ確かにマリサの言う通りだわでも少年二人にジャンパーを盗まれるって一体どういう状況なのかしら男が言うには少年二人が速攻にはまったバイクを引き上げようとしていたところを助けようとしてジャンパーを脱いだ瞬間の出来事だったらしいぜえい、え、なんだか嘘くさいわね。霊イムもそう思うか実際、バイクが速攻にはまっていた痕跡も見つかっていないし、目撃情報なんて一件も見つかっていないしな。普通、少年が逃げて大人が追いかけていたら、誰かしらが目撃している可能性が高いわよね。それにその男が持っていた現金の出どころも気になるわ。男は現金について、家の床下に隠していたものだと証言しているぞ。営業しているはずのない日曜日に銀行で引き下ろしてきた風を装っていたりもしたそうだ。知れば知るほどうさんくさいわね。となると、やっぱり家を訪ねてきたこの男が怪しいと思うわ。でも怪しいのはこの男だけじゃないんだぜ。え、どういうこと他にも犯人候補がいるのあくまで不可解な点があるってことなんだが、この男は容疑者として記者からのインタビューを受けているんだ。その時に、現金の出どころは言えないし、言ったら警察のメンツが立たないとか意味慎重なことを言っていたんだぜ。確かに何かを匂わせる言い方ね。単独犯というより、組織の犯行のようにも思えてきたわ。あともう一つの不可解な点は、事件の発生から一年後に家族が引っ越していることだ。事件のことを思い出したくなくて引っ越したのかしらそう捉えることもできるが、私だったら、いつか戻ってくることも考えて勝手に引っ越したりはしないんだぜ。確かにそうよね。帰ってきたら家がなかったなんてことになるわよね。結局、この事件は未解決のままなんだがいろんな疑惑が重なり合っているから、なかなか犯人だと断定できる証拠も見つけられなかったんだ。とまあ、解説は以上となるぜ。今回はどの被害者も、かなり不可解なことになっちゃっていたわね。不可解な点や不審な人物が多くて、もう全部が怪しく感じてしまったわ。目撃情報があれば、もしかしたら足取りを終えるかもしれないけど、突然姿を消されてしまっては、もはやどうしようもないんだぜ。せめて健康に生きていてほしいと思うわね。というか、私もさらわれないように注意しなきゃね。うーん、まあ食費もバカにならないしその可能性はないんじゃないかで、別にご飯で釣られたりしないんだからね。さてみんなは今回の話を聞いてどう感じただろうか他にも、可解な失踪事件やまるで神隠しのような気味の悪い事件を知ってるって人がいたらコメントで教えてほしいわねということで今回はここまでにしよう最後までご視聴ありがとうございました